2: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. O Lado B Notícias segue com entrevistas com candidaturas de todo o país. A intenção é levar aos nossos ouvintes o maior número de candidaturas da esquerda. A colunista Giovana Zucato entrevistará as candidaturas do Sul e Centro-Oeste. A colunista Evla Vanderlei do Norte e Nordeste e eu conversarei com candidaturas da Região Sudeste. Compre a sua camisa. Do lado de cá não tem caô. Vendida pela Zeta Nossa em parceria com Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. A entrevista dessa semana é com a pré-candidatura coletiva Raça Classe à Câmara Federal pelo PT do Espírito Santo, formada por Manu Kisse, Ilona Sucena e Ivo Lopes. Évila Vanderlei, na sua coluna, conversa com Paulo Anassé, candidato ao Senado pelo PSOL do Ceará. Bem-vinda, Ilona. Bem-vindo, Ivo. Para começar, eu vou querer, óbvio, que vocês se apresentem, mas eu vou querer saber por que uma candidatura coletiva. O que vocês querem pautar quando vocês propõem esse formato de candidatura?
3: Bom dia. É, eu sou Ilona Sucena, né, mais conhecida também como a Sucena. Eu sou estudante de enfermagem da UFES. É, sou de Cariacica, o um município da Grande Vitória, né, no Estado do Espírito Santo e moradora de uma periferia, é, padre Gabriel, sou mulher negra e estive como é, vice-presidente do Conselho de Saúde, e agora estou licenciada por estar dentro da pré-candidatura, e faço parte do movimento de juventudes. Então, o movimento de juventude conhecido como Enegrecer, que é um coletivo nacional de juventude negra, e também o coletivo Kizomba, que é um coletivo de movimento estudantil que também se articula nacionalmente. E também me organizo territorialmente a partir do meu bairro com o corretivo do PG, que é um corretivo de moradores, sobretudo jovens, sobretudo jovens negros do meu bairro. Também sou filha de militantes que vieram do Partido dos trabalhadores. Minha mãe também já foi candidata há muitos anos atrás. E hoje estou organizada partidariamente no PT, que é por onde vem a nossa candidatura coletiva. E por que uma candidatura coletiva, né? Então, nós viemos de uma organização de juventude que sempre teve uma forma de, de funcionar muito coletiva. Então, a nossa coordenação era coletiva, o que a gente definia era em conjunto, era a partir da, da discussão. E aí a gente entendeu que naquele momento a gente precisava é, disputar também um outro tipo de poder, que era o poder eleitoral, o poder político, porque a gente já fazia disputa ideológica nos movimentos sociais. Então, a gente teve a necessidade de começar a pautar aquilo que a gente discute dentro do nosso coletivo de juventude para dentro da política eleitoral, porque ali é o espaço que define né, se a gente vai poder comer amanhã, se a gente vai poder acessar um posto de saúde depois de amanhã. E aí, coletiva, porque a gente vinha dessa organização e a gente queria apresentar uma nova forma de representação política. Então, um dos nossos lemas do, do nosso coletivo é, é que zomba por uma nova cultura política, que é, para nós hoje, dentro da candidatura coletiva, a forma como a gente é, se coloca, uma nova cultura de representação. Ou seja, não mais naquela figura única então não no nome de um candidato, mas a partir de um programa, e aí por isso ser coletivo, porque a gente não vai colocar os nossos nomes, mas a gente vai apresentar um programa que nesse momento se materializa na coletiva raça e classe, e aí esse programa ele é construído, não só por nós três, mas por um conjunto de pessoas, também no nosso, dos nossos coletivos, e a partir das nossas é, formas de organizações da pré-candidatura, que também podem elaborar o programa né? também podem falar o que que elas querem o que que elas acham que que é a política
4: Bom dia Fernanda e todos né que estão nos acompanhando eu sou Ivo né, eu sou do município aqui da Serra em população é o maior município aqui do nosso estado do Espírito Santo eu nasci fui criado aqui em Campinho da Serra fui presidente da associação aqui de moradores assim o presidente mais jovem que esse bairro já teve eu tinha 21 anos na época e esse assim, tem uma militância que vem construindo de no Conselho Municipal de Juventude, né, onde cheguei a ser presidente, fui gestor por um tempo de juventude aqui no município, e, além disso, a atuação nos coletivos que, junto com a cena né, no movimento que zomba, no coletivo NGLC, uma atuação forte para dentro do partido, e hoje sou secretário estadual da juventude do PT, aqui do nosso estado. Então, assim, a gente vem dessa trajetória. E essa construção coletiva que a gente traz, eu, a Imona e a nossa companheira Manu, né, que é vice-presidente da União do Espírito Santo, é pensar, pautar a política de uma maneira compartilhada e coletiva. É, de fato, pensar que é possível na sociedade a gente construir essa nova cultura. Porque... Hoje, quando a gente fala de representação política, a gente fala muitas vezes de representação voltada na figura central de uma pessoa. E a gente entende que a representação não deve estar apenas ligada na figura central. Ela também pode estar ligada em projeto, né? em programa. E quando a gente traz e mostra para a sociedade que a nossa candidatura é uma candidatura coletiva liderada por três jovens negros, que tem as suas diferenças, têm as suas particularidades, mas que também tem muito em comum né, vem de vivências parecidas, cresceram junto, quando se conheceram, perceberam que, que a vida de um do outro se misturava de várias maneiras. Então, a gente apresenta para a sociedade isso. né? Quem nós somos? Três jovens negros estudantes da universidade e que tem um projeto, um programa para apresentar para a sociedade, baseado em raça e baseado em classe. E é esse programa que a gente apresenta, que é o um programa que vai pautar o nosso futuro mandato, que pauta a nossa a nossa campanha. Votar em uma candidatura coletiva, por exemplo, né, é votar em um projeto. Né, é votar num projeto que está sendo representado por essas pessoas que compõem esse coletivo.
3: Só uma questão. É, aí, quando a gente coloca, né, vai ser um programa baseado na raça e na classe, e a gente também traz um movimento, né, e é das primeiras candidaturas do, do presidente Lula, e a gente resgata esse lema que na época era um voto com raça e classe, porque o movimento negro, Passava a incidir dentro do partido e passava a pautar também as políticas que eles queriam que estivessem dentro do de um programa executivo do governo Lula, né? Então, a gente hoje, o nosso programa ele é, é com raça e classe, mas também com gênero, porque nós, né, a gente também trabalha a necessidade de falar da mulher negra no nosso programa. Então, raça e classe, a gente só não colocou a gênero porque era isso, era um resgate né, a um movimento histórico que já tinha acontecido que era. O voto com raça e classe em referência a um mote feito pelo movimento negro de dentro do Partido dos Trabalhadores. Vou
2: reforçar aqui que a candidatura é composta de três jovens, mas infelizmente a Manu teve um probleminha técnico, né? Mas são três jovens e eu queria tocar muito nesse ponto da juventude, porque eu acho que é um ponto muito importante nesse país e é muito significativo que vocês, bem jovens, já se colocam nessa tarefa, né? central para a organização das nossas vidas. Principalmente porque a gente tem um país cada vez mais que desestimula a participação da juventude, né? um país que tem destruído o um governo, que destrói as políticas para a juventude e que extermina nossos jovens cotidianamente, principalmente os nossos jovens negros e pobres. né? Então, é, eu queria que vocês comentassem sobre o papel de jovens para a tarefa da disputa eleitoral e também falar sobre a juventude no Brasil, é, trazendo as propostas, o programa de vocês para a juventude.
4: É, Fernanda, é, primeiro assim, quando a gente fala de juventude e a gente olha para a história do nosso, do nosso país, as principais conquistas, os principais avanços, a gente estava ali com a juventude encabeçando esse processo. Só que quando a gente vai para dentro da participação política, de fato, né, ocupando ali os espaço a gente vê que não é tão simples assim, porque o nosso sistema eleitoral não foi construído e pensado para a população negra, não foi construído e pensado para a juventude, né, para a juventude negra, nem para as mulheres. Ele foi construído e pensado para manter quem sempre esteve ali no poder, né, que são os homens brancos de uma idade já um pouco avançada. Então, quando a gente se coloca né, nesse cenário de uma disputa eleitoral, vem muito isso ao que a gente traz que é o nosso o nosso mote. É pensar uma nova cultura política. E aí pensar uma nova cultura política de todas as formas. Numa construção coletiva, mas que também numa construção de juventude. E numa construção de uma juventude negra e periférica. Que a gente olha para a, popula para a nossa população, não tem uma participação, de fato, nos um espaços políticos se a gente olha para o cenário político como um todo, o espaço que a juventude, às vezes, consegue adiantar é nas câmeras municipais de vereadores, e mesmo assim com uma participação bem baixa, né? então a gente se coloca nesse momento de nos colocar nesse espaço. A gente sabe que, por exemplo, a juventude periférica é a que mais sofre, por exemplo, com a segurança pública. Se a gente fala de violência, a gente fala de segurança pública, a gente está falando de especificamente de um extermínio da juventude negra. Até... 2010, por exemplo, foi divulgado um Atlas da Segurança. O meu município aqui, por exemplo, da Serra, era o município que mais se matava de juventude negra. Era o quarto do, do Espírito Santo e o quarto a é nível nacional. E aí eu lembro que naquela época o governo federal estava com um programa chamado Juventude Viva, que tinha como um dos objetivos, né, pensar e formular política para reverter essa situação referência à juventude negra, com mais oportunidades, geração de emprego, principalmente a cultura, que é muito forte para a juventude, principalmente a cultura negra, que do mesmo jeito que o jovem preto ele é marginalizado, ele é executado, ele é exterminado, né, por esse sistema de segurança que a gente tem, a gente tem toda a nossa cultura, por exemplo, que ela é marginalizada e deixada de lado e tratado como, como bandidade, como criminalidade. Então, a gente se coloca em todo esse processo né, para pautar esses tipos de, de nova representação e de uma nova cultura política, né, levando em consideração principalmente os lugares que nós estamos e que, e que nós vivemos. É entendendo a dificuldade da juventude, que é era, aquela que era juventude que trabalha, que estuda e que numa crise é, política e econômica que o, que o Brasil está, está passando, a maioria dela hoje em dia nem trabalha nem estuda, mas não porque não quer nem trabalhar e nem estudar, porque não está tendo condições de trabalhar e estudar. Então, é entender todo esse processo e se colocar. Porque quando um jovem preto, né e aí meu caso, o caso da Sussena, o caso da Manu, quando um jovem preto entra dentro da universidade, a dinâmica da universidade, ela muda, ela é diferente, porque as nossas realidades são diferentes, a gente vai levar outras demandas para dentro da, da universidade, demandas de assistência, de permanência, de um restaurante universitário com qualidade, com o um preço acessível E é mais ou menos isso que a gente pensa com a política. Então, quando a gente coloca é muito nesse sentido, de não só buscar representantes, mas de nós mesmos, jovens, ser o nossos representantes dentro desses espaços de poder. E aí, quando a gente vai para uma disputa para a Câmara Federal, é entender que ali, de fato, acontecem as principais discussões do Brasil e que interferem, de fato, no nosso dia a dia. Uma reforma do Código Penal se passa por ali. A lei antidrogas que foi aprovada, né, que aumentou consideravelmente o encarceramento da juventude negra e o encarceramento de mulheres negras, né? É uma pensar uma reformulação dessa realidade. Vai se passar no Congresso Nacional e que é de fato que que a gente depois de fato pensar e discutir o que vai interferir e mudar a realidade da nossa juventude, principalmente a juventude negra e periférica.
2: Ilona, se você quiser comentar alguma coisa? Não, então só queria
3: é a partir de um programa que existiu aqui no estado, né? que o Ivo falou do Juventude Viva, e o Espírito Santo né, tem um alto índice de violência, violência contra a juventude negra. E aí, nesse momento, o Espírito Santo ele foi um dos estados que recebeu é, a Força Nacional a partir de um programa de governo do estado chamado Estado Presente. E aí, aqui no município, nós chegamos até a criar uma comissão de acompanhamento da Força Nacional na nossa cidade. Por quê? O programa era Estado Presente, ele era dividido em dois momentos. Um momento que era para tratar... né? que eles exigiam da segurança pública e um outro que teria um, um teor mais social. O programa até já se encerrou e naquele primeiro momento a gente só via a isenção das, das forças policiais dentro da nossa cidade. E aí o nome, né, querendo ou não, o nome do programa dizia alguma coisa, trazia um, um sentimento assim, do que, que eles entendiam como Estado presente para a nossa juventude. E aí era isso, eram as forças amadas, era a polícia, era a segurança pública nessa ótica né, das polícias, e para nós, então se colocar como juventude para dentro de um congresso, é pensar um Estado presente de uma outra forma. Um Estado que vai falar sobre o setor cultural, porque quando, como o Ivo trouxe, né, apesar de a gente ser exterminado cotidianamente, aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tá, acabou de receber o Orígrafes, que é um dos maiores projetos de grafites na América Latina, produzido por juventude negra frequentado por juventude negra, então é, esse é o estado pra gente que a gente quer, aquele que fomente a cultura, que fomente né, o acesso à educação, então aqui no meu bairro, por exemplo, é, eu tenho meninas da minha idade que não tiveram, eu falo, eu sou um ponto fora da curva, né? porque é, a maioria não teve acesso à universidade, então eu estou falando de evasão, mas não estou falando só de evasão da, do sistema universitário, estou falando de evasão do ensino fundamental, Meninas que são mães com 21, 22 anos, que não têm acesso à escola. Mas não é porque, como o Ivo trouxe, não é porque elas não querem. É porque também são elas que precisam depois trabalhar para poder se manter. Então, a gente está falando de um estado presente que faça, que fomente trabalho e renda a partir dos nossos lugares. Então, nós temos meninas aqui que fazem tranças. Porque como é que a gente consegue elaborar, pensar planos que fomentem trabalho e renda através de uma coisa que elas já fa fazem, sabe? Então, uma coisa que a gente também pensa que é a economia solidária, que é a economia criativa, que ela acontece dentro dos, dos territórios. A Carolina Maria de Jesus ela falava bem assim, né que, ela, que a gente precisava de um, um presidente que já tivesse passado fome. E aí, quando a gente está falando sobre representação, é porque a gente está falando que a gente vem de um lugar que a gente enxerga as coisas. Então, como que a gente tem um presidente, como a gente tem um, um legislador, que ele sequer sabe o que se passa dentro de uma periferia? Certamente, ele não vai pensar por isso para a gente. Então, para nós essa é a importância também de chegar para o um igual, ao meu e falar: ah, "Vamos entrar lá dentro, vamos pautar o que nós queremos para nossa vida. O que que a gente acha que é importante para a cultura? O que que a gente acha que é importante?" Então, Cariacica, por exemplo, é um dos municípios que não tem sequer uma mulher vereadora né, na Câmara de Vereadores da, da nossa cidade. E é também uma das cidades com um alto índice de juventude negra, de juventude que é encarcerada, de extermínio. Então, acho que é, é, em relação à juventude é isso, né?
2: Eu queria que vocês explicassem agora para os nossos ouvintes como é que vocês estão organizando essa pré-candidatura. Vocês estão num formato aí que tem conselho político... É, núcleos de base detalha para a gente esse formato né e como a partir dele vocês pretendem fomentar aí as pautas que vocês trazem na campanha né? uma campanha aí antirracista feminista explica aí para nós então
3: a nossa candidatura ela tinha começou a pensar como fazer com que a gente conseguisse ser coletivo não só no fato de sermos três pessoas mas também como se organizar coletivamente e pensamos isso através dos movimentos sociais também, que a gente já faz parte, que também se organiza dessa forma, né? coordenação coletiva, é, núcleo, por exemplo, da UFES, núcleo é, geral. Então, a gente pensou em pautar algumas estruturas que pudessem fazer com que a gente tivesse contato com todo mundo, né? E que todo mundo conseguisse incidir minimamente nesse programa, né? Para essa pré-candidatura. Então, a gente pensou nesses núcleos de base que eles podem ser é, podem ser articulados por região, por exemplo, aqui no meu bairro, ou então por temática, como juventude, né? Então, até o momento, a gente é, elaborou alguns núcleos, e esses núcleos é, acontecem, é, por enquanto, por território, mas território o município, né? Então, nós, nós fundamos o núcleo de Cariacica, o núcleo de Serra, o núcleo de Alegre e o núcleo de Vitória, que foi uma grande plenária, que envolvia, né, poderia estar as pessoas dos outros núcleos dentro desses núcleos existem pessoas que vão para esse conselho político, que é um espaço menor, mas é um espaço que vai incidir na, na, nas nossas definições então, o conselho político é formado a partir das pessoas né, que ficam, vão ficar como representantes desse núcleo, desse núcleo né, de base que a gente chama, que é mais amplo, que é para discussão que é para falar sobre temáticas ou sobre território, sobre demandas e a partir dali, surge uma pessoa, essa pessoa é a pessoa que vai para o conselho político, que é esse espaço para fazer essa interlocução né, do núcleo de base para a coordenação. Então, o conselho político é formado por pessoas do núcleo de base e pela coordenação de campanha, que hoje é formada por um núcleo menor, que é um núcleo que define a agenda, como a gente vai definir comunicação, como a gente vai atuar... Então, a, o nosso programa, por exemplo, ele quer debater as temáticas, ele quer tirar as propostas e elaborações, né, das políticas, através desses núcleos. E aí é uma forma também da gente se aglutinar com, que, com o processo que está acontecendo, né? que é o processo de formação dos comitês populares de luta, que são comitês é, pautados pelo Partido dos Trabalhadores para poder fazer né, é, não só a disputa política, mas também a disputa ideológica no país inteiro. Então, esses comitês, comitês já começaram a surgir e aí, os nossos núcleos se igualam a esses comitês, sabe? Então, não, é, é, os nossos núcleos podem também se tornar comitês populares de luta. E aí, é, a partir desses processos, a gente consegue manter esse contato e fazer um programa que, de fato, seja coletivo, né? Que, de fato, seja construído por essas pessoas. Hoje a nossa reflexão é sobre como tornar também esses espaços, né? Porque nós somos jovens, espaços que aglutinam os jovens. Então, assim, não só nesses espaços que sejam plenárias, mas a gente também tem pensado em formatos de conseguir estar com as pessoas sem ser esses formatos de plenárias, seja através de slams, seja através de batalhas, igual agora nós dentro da universidade a gente trabalha com as banquinhas, né? Então a gente coloca uma banquinha com vários materiais e ali a gente conversa com as pessoas formas de tipo, chegar nas pessoas que, são, que ainda não estão dentro de núcleos e que estão em territórios mais flutuantes, para tipo, a universidade, que tem vários, né, pessoas de lugares diferentes, mas que discutem uma coisa em comum, que é a educação pública, que é a assistência estudantil. O nosso formato de pré-candidatura é esse, que é um formato também que a gente pretende, né, é, para um futuro mandato, estabelecer uma forma de conseguir. E aí, o que, o que também é, chega na, na nossa figura como três pessoas, que é interessante, é que é, a gente consegue estar, né? A candidatura consegue estar em vários espaços ao mesmo tempo, porque nós nos colocamos enquanto co-candidatos, né? Então, por mais que o sistema eleitoral peça para a gente um CPF, nós estamos lidando como cada um sendo de fato um co-candidato. Então, nós três nos licenciamos dos nossos espaços. Então, apesar do Ivo, né, ser o nosso CPF, a gente age como co-pré-candidatos, né, em todos os espaços que nós estamos, seja nos núcleos, seja no conselho político, seja na coordenação, seja nas nossas agendas, que a gente tem feito é, ultimamente.
4: Esse aí é um ponto bem interessante, que é o ponto que a gente, a gente bate muito em cima dele, né, é de fato três pré candidatos né, de fato três candidatos, então a atuação é de forma igual entre os três, assim, a decisão, a forma de pensar é de fato entre os três. Então, assim, é, as questões burocráticas que a gente tem que fazer, a gente também faz como cada um fosse candidato, né? legalmente só uma pessoa precisaria fazer, mas não, vai é fazer os três, porque a nossa atuação é uma atuação de fato que os três são candidatos, não é apenas né, para falar que estamos fazendo de uma maneira, a gente quer construir essa dinâmica, né? e que é uma dinâmica nova para a gente também, então a gente e só essa questão do, dos núcleos, né, que é a nossa base ali, né, é o núcleo que vai dar sustentação, que dá sustentação na nossa pré-campanha, vai dar sustentação na campanha, e que também vai dar sustentação na, no futuro mandato, né, muito, muito nisso, né, o núcleo que vai, que vai ser o mandato mesmo, de fato, para pensar a política que a gente vai estar tá levando para a Câmara Federal.
2: Para a gente finalizar, eu queria que vocês falassem aí as redes sociais, os contatos, para que nossos ouvintes possam pesquisar mais, conhecer mais. Fala aí um pouquinho disso também, né?
4: Então, nós estamos nas três redes sociais, né? Twitter e Instagram, é fácil achar a gente, né? Só colocar a Ivo Lopes 13, né? Já para começar a pegar isso aí. Twitter também. O da Manu, é Manu Kissi. K-I-S-S-E-Underline, também acho nas, nessas duas redes, Instagram e Twitter. E o da Ilona, você pode falar o seu, Ilona, só para eu não errar?
3: O meu é Ilona Underline Acucena, né? porque não tem o um CCD, que é o Instagram.
4: E aí, aí o Facebook é só jogar esse mesmo nome também, que a gente buscou fazer tudo parecido para não ter nenhum, nenhum problema nova das pessoas achar a gente. E é isso, né, gente, a gente agradece né, o espaço aqui do, do lado do Rio por essa oportunidade, dizer assim, é difícil, a gente, a gente não consegue falar tudo, são muitas coisas, então, assim, nos acompanhar e seguir a gente nas redes sociais é importante porque a gente tenta colocar bastante coisa ali, tenta ser bem didático, com vídeo, com informação, exatamente para a gente explicar essa nossa, essa forma que a gente pensou, que é uma, Ainda é novidade, por mais que a gente já tenha mandatos eleitos, né, em câmaras municipais e em assembleia legislativa, ainda é novidade, né, para a população brasileira, então a gente tenta sempre explicar bastante detalhada ali como é que a gente está pensando, né, esse mandato coletivo e também falar um pouquinho do nosso programa, do que a gente
3: pensa de Brasil. É isso, agradecer o espaço, a Fernanda, por estar aqui com a gente, ao lado do B do Rio. É dizer que hoje essa pré-candidatura é uma novidade também para a gente, então é uma construção né, cotidiana sobre o que a gente pensa, o que a gente vai fazer para um futuro mandato. E nas nossas redes sociais, como o Ivo já bem colocou, a gente tem feito materiais explicativos, porque as pessoas de fato não têm dúvidas né, sobre o que é uma candidatura coletiva, como ela funcionaria, quem vai aparecer na urna, é, por que, que vai aparecer só uma pessoa, se vai aparecer os três... Então, nós estamos nesse momento também de explicar, de dizer que é possível, né? é novo, mas é possível. E como juventude, a gente está aí para isso, né? para tentar inovar e fazer com que mais iguais a gente acessem esse espaço de poder. Né? E espero que a gente chegue lá. É isso, obrigada.
2: Nós super agradecemos, foi ótimo falar com vocês. É muito empolgante isso, né? De ver a juventude ocupando esses espaços. Obrigada, gente. Ou 20 Lado B tem 10% de desconto na Veste Esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br Seguimos para a coluna de Évla Vanderlei.
0: do B Notícias, dando sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao Congresso Brasileiro nas eleições de 2022, hoje eu falo com Paulo Anassé, pré-candidato ao Senado pelo PSOL, a primeira candidatura indígena ao Senado pelo Estado do Ceará. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui hoje e eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar e falar da sua militância até aqui.
1: Bom dia a todos, bom dia Évila, bom dia a todos podcast. É um prazer estar aqui com vocês, é, como a própria Évila falou. Meu nome é Paula Nasé, sou o primeiro pré-candidato indígena do Estado de Ceará ao Senado, né? também é um dos primeiros no Norte Nordeste, né? Somente no Nordeste, o Norte já tem algumas, umas outras candidaturas, né? É, pela primeira vez no estado do Ceará, né, um estado que é totalmente oligárquico, totalmente é, movido pelo coronelismo, né, um pré-candidato vem para tentar mudar essa situação e dar voz de vez àqueles que não têm visão ainda e não têm espaço dentro da política brasileira. Então, eu sou um indígena, sou do povo Anassé, dentro de uma região, de um município chamado Calcaia, no estado do Ceará, que fica na região metropolitana de Fortaleza além de indígena também que já sofre já sofre um grande preconceito né do, da, de grande parte da sociedade eu também sou LGBT que ia é mais então são dois critérios dois duas situações em que nós indígenas e ainda LGBTs somos é, bem que apontados como sendo algo bem divergente bem diferente que a sociedade acredita que seja o correto o normal né então o nosso interesse em nos pré-candidatar ao Senado é justamente mudar essa situação e dar voz de vez ao povo indígena, ao povo LGBT e mudar a clara do Senado, que é tão ligar, tão patriarcal, e colocar lá a nossa bancada, que é realmente a bancada do COCA. É isso.
0: Sem sombra de dúvidas, hoje o movimento indígena é o mais organizado do país É em termos de movimento popular. É, na organização de protestos, sejam locais, ou em Brasília, na defesa de pautas, coisas, e agora é, eu li que está existindo uma, uma articulação das entidades, como a PIB, a Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, e do Parlo Índio, o Parlamento Indígena do Brasil, de uma formação de uma bancada indígena. Então, eu queria saber qual a importância... É, dos povos indígenas ocuparem é, essas forças institucionais?
1: É O que a gente fala desde o, da questão do movimento indígena é que desde 2018, né, com a pré-candidatura da parente Sônia Guajajara, que nós teríamos que fortalecer a nossa presença dentro da política brasileira e dar espaço e voz ao povo indígena que a gente estava cansado de ouvir de todos os que se candidatavam, que estavam falando pela gente. A gente não precisa que as pessoas falem pelo movimento indígena. Tava na hora do próprio indígena falar por si só, pela natureza, pela mãe terra e por todos os povos. Então, a partir daí, a, a, a Parite, que é a Sônia Guajajara e a PIB, vem a possibilidade, a necessidade de criarmos essa bancada essa bancada diferenciada, a bancada do cocado, os povos que sempre aqui existiram, bem antes de qualquer outro povo. né? E essa formação ela vem com essa ideia de colocar no poder justamente aqueles que são donos da terra e que sempre preservaram a mãe terra e cuidaram dela. E fazer mover para a sociedade que nós sabemos também governar e que nós precisamos desse espaço. Já foi dito até que nós teríamos que criar uma... Um, um partido indígena, mas o partido indígena não há, ainda não é essa necessidade. A nossa maior necessidade é ter a presença dentro de quaisquer que sejam os partidos, daí, mas que tenham a visibilidade e, a, e deem importância ao movimento. Então, a PIB, a POIM, né, a própria Sônia, eu faço parte, por exemplo, da Federação dos Povos Indígenas do Estado do Ceará, também lá nós estamos criando a Confederação dos Povos Tapuia. São várias organizações que estão unidas para essa causa de dar espaço aos povos indígenas e permitir que eles possam ser a voz deles mesmos, de nós mesmos, dentro da política brasileira.
0: Paulo, em geral, a gente vê as candidaturas indo mais para o, a Câmara. E aí eu gostaria de saber por que é, o Senado e quais são as propostas que a sua candidatura ela nos oferece.
1: É quando surgiu a ideia de eu me pré-candidatar, é, eu sempre falava que não tinha pretensão de ir ao Senado, até porque nós indígenas a gente não não acredita muito em uma, uma casa tão oligar, e tão patriarcal como o Senado. Mas a gente sempre diz que o povo indígena, como também o povo que luta, né, o povo trabalhador, o povo quilombola, ele sempre tenta entrar, nem que seja pela janela, e modificar a estrutura que existe dentro dessas casas tão oligárquicas como o Senado. Então, a nossa ideia de ir para o Senado é justamente fazer essa mudança, quebrar esses estereótipos, esses fenótipos que existem dentro do Senado, que criam essa história de que lá só pode entrar o um homem branco, o um homem que tem a nível superior, aquele mesmo projeto que era ex-governador, ex-senador, ex-deputado. Está na hora da gente mostrar que nós indígenas podemos ocupar qualquer espaço. E por que não o Senado? E por que não mudar o Senado? Então, isso é uma pequena ideia, isso é um projeto que a gente já tem nessa casa. E outras são vários projetos. Projeto de ter uma universidade pública indígena realmente, que não precise de cota em outras, mas que ela seja agregada a um conhecimento e a cultura indígena e a história indígena. Né? Que o povo também, independente que seja indígena ou não, tenha mais espaço na sociedade que possa ter uma saúde de qualidade como os indígenas já têm com a CESAI e que possa estar melhorando, que a gente possa proteger mais a mãe terra, que a gente possa criar é, leis, né? leis que permitam que a gente realmente barre todas as ofensas que vêm aí sobre a natureza que cada vez mais são mai são maiores dentro da sociedade. Então, dentro do Senado, a possibilidade é essa, é de derrubar essas ações, esses projetos que visam Apenas o grande lucro no capital, em cima dos pequenos, em cima dos povos que sempre protegeram a terra, e dar mais condição do indígena, do quilombola, do negro, do escravizado, do trabalhador e até dos LGBTs e de tantos outros movimentos que vivem à sombra da, da sociedade. E dar a eles condições de ter saúde de qualidade, educação diferenciada de qualidade e muito mais outros, como também a proteção e principalmente investir em agricultura familiar, protegendo e criando meios que existam um progresso, mas que esse progresso seja baseado num sistema de ecologicamente correto e que se baseie primeiro no ser humano e não no capital.
0: O Ceará é um dos estados nordeste que mais tem etnias indígenas, né? se não me engano são 13 ou 14, tem uma articulação muito importante no Ceará. É, como é que está sendo essa articulação em torno da sua candidatura. Por exemplo, vocês têm apoio dos outros, das outras etnias, dos outros povos indígenas dentro do Ceará? Como é que está sendo construída a candidatura por aí?
1: É, no Ceará, nós somos hoje 15 etnias reconhecidas. né? Na verdade, são bem mais do que 15. Né? Muitas ainda lutam para serem reconhecidas. Hoje, a gente conta até com em torno de 40 etnias, mas dessas 40, 15... É que são reconhecidas ainda pela Federação dos Povos Indígenas do Estado do Ceará e tem todo um estudo e todo um acompanhamento. Mas existem outros povos que agora mesmo, como eu havia dito, estão criando mais outras instituições para estar aumentando e estar trabalhando junto com a própria federação para que dê uma amplitude nesse, no movimento. No Estado só temos dois indígenas hoje né, que são pré-candidatos, no caso eu ao Senado, e a Juliana Genipapo Canindé, que é de outra etnia, que é do PC do B, que também ela está como pré-candidata a deputada, né? deputada estadual. São pessoas, nós colocamos, que o movimento indígena ele é muito importante e ele sempre apoia os parentes a estarem dentro da política. Então, o movimento do Estado do Ceará sempre apoia, apoiando nas suas diferenças, nas suas divergências mesmo políticas ou de movimentos, mas respeitando, né, respeitando principalmente a ideia que, um, a, em primeiro lugar, nós somos indígenas e não somos militantes nem políticos. Então, como parentes e como indígenas, nós temos que buscar apoiar justamente essas pré-candidaturas, que hoje são duas, mas que no futuro serão várias.
0: Falar em candidatura, né? você está em São Paulo para o primeiro seminário das pré-candidaturas indígenas do PSOL, e eu gostaria de saber mais sobre esse seminário é, e qual é, até, até agora, mais ou menos, o saldo desse, desse evento.
1: Foram dois dias, dias 23 e 24, aqui em São Paulo, né, no Instituto Lauro Campos e Marielle Franco. Foi um seminário muito importante para o movimento indígena e para os pré-candidatos do PSOL. O PSOL ele sempre teve essa cara de dar visibilidade, de dar força e apoio ao movimento indígena, bem como o movimento negro, LGBT e tantos outros. Então, era o um momento que o pessoal sempre via de construir esse seminário, para que todas as pré-candidaturas buscassem unir forças e buscassem o mesmo patamar e o mesmo caminho para seguir em frente. A gente viu nesse seminário a importância do que é hoje a pré-candidatura, mas essa pré-candidatura colocando como sendo... É, não um figurante, e sim um personagem principal da história dentro dos estados e dos municípios. Porque, muitas vezes, o pré-candidato indígena ele é colocado como apoio a um pré-candidato branco ou de elite. E hoje nós queremos colocar isso ao contrário e mostrar que nós temos o nosso espaço. E, nesse seminário, o que nós vimos também é a importância de criar um setorial, um setorial indígena, onde nós possamos realmente ter essa luta dentro de todos os municípios do país. E, ao mesmo tempo, não criar só uma bancada do cocar mas unir também a outros povos, como os povos tradicionais, como quilombolas, afros, de terreiro, ciganos, e construir também uma bancada que ia estar além do cocar que é a bancada da terra. E isso vai ser muito fortalecido dentro desse seminário, que vai cada vez mais aumentar, que é o primeiro, mas é todos os anos nós vamos ter mais... É, momentos como esse, congressos inclusive, para fortalecer essa luta não só indígena, mas de todos os povos originários e tradicionais desse país.
0: Paulo, muito obrigada pela, pela entrevista hoje, eu fico muito feliz e para concluir eu queria que você deixasse as suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho e a sua, sua pré-campanha e futuramente campanha é, enfim, é isso, muito obrigada
1: eu que agradeço, Evelyn, como também agradeço a todos, todas e todos, por essa oportunidade de estar falando sobre a nossa pré-candidatura, a nossa luta, que é a nossa luta diária né, pela preservação do meio ambiente, sobre a, todas essas lutas políticas, vem a luta pela mãe terra, que sem sombra de dúvidas, na verdade, está acima de qualquer outra luta. Quanto às minhas redes sociais, eu estou lá no Instagram, paulo.monai, né, com I, ponto Anassé, também eu estou no, no, no Facebook, é Paulo Franca Anassé, Paulo França Anassé, e também estou no Twitter, que é Anassé Paulo, também Anassé André Paulo. Então temos lá vários momentos, a gente está sempre colocando aí lutas, não só mesmo pela política, mas também pela luta indígena e de todas as outras causas, como a, também a LGBT, do qual eu faço parte. E mais uma vez dizer que é, fico feliz em saber que existem pessoas que acreditam que o país pode ser mudado e pode ser fortalecido com a presença desses povos originais e tradicionais que aqui estão. Obrigado mais uma vez e um excelente dia a todos.
2: Obrigada. Considere se tornar um apoiador do Lado B na Aorelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere-se migrar para a Orelo. Por enquanto, a Orello só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste a Orelo e ajude ainda mais o lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para lado B do Rio, arroba, As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat.